1: Kurz
0: und knackig geht's in zweimal zwölf Minuten auf den Garpunkt für interessierte Genießer und
1: Gastgeber. Dabei reden wir locker und unverblümt. Eat, drink, repeat.
0: Hallo, hallo, moin. Herzlich willkommen. 34. Folge heute Verbraucherprodukte, Consumer Products. Was wäre, wenn wir das Sagen hätten? Das ist doch mal eine ganz spannende Frage. Wir begrüßen auch wieder Moin Jan. Was sagst denn du dazu?
1: Ich grüße dich, Sascha, boah, das wäre doch Schlafenland, oder? Also wenn ich das sagen hätte, dann würde ich, ach, hei, 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 du, da, ich würde alles anders machen.
0: <lacht> ja, das hat der Rio Reiser, oder das ist doch gesungen, ne? Was wäre, wenn ich König von Deutschland wäre?
1: So. Man gebe mir meine Krone.
0: <lacht> genau, genau. Aber äh, natürlich Verbraucherprodukte, ganz spannendes Thema. Das ist jetzt die Frage, hast du ein Verbraucherprodukt mitgebracht? Wir erklären dann gleich nochmal, was es ist. Also es ist ja tatsächlich Riesenkategorie, das wir sogar also sehr, sehr offen die Frage gestalten. Was bringst du denn zu dieser schönen Folge heute mit? Zünde mal ein paar Synapsen für uns.
1: Ja, äh, passend zu der Fragestellung, was wäre, wenn ich der äh, Chief Commander wäre auf Everything, da würde ich alles so machen, wie ich das wollen würde. Und demzufolge habe ich mal einen Kuchen mitgebracht, und zwar äh, den ich mir so gebaut habe wie Pippi Langstrumpf, äh, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Bedeutet, ich habe seit Jahren drei Lieblingskuchen, und zwar russischer Zupfkuchen, New York Cheesecake und einen Streuselkuchen mit Vanillepudding. Und habe mich immer gefragt, warum es die eigentlich nicht in einem Kuchen zusammen gibt, und das konnte mir keiner beantworten. Und das hat auch keiner irgendwo in der Auslage liegen. Also habe ich das Ding selber gebacken.
0: Oh, Und Leute, ihr glaubt es nicht. Ich durfte ein Stück probieren. Ihr habt keine Ahnung, was das für ein Gaumensex ist. Wirklich. Also wir hatten auch eine Folge Gaumensex. Also das, wenn wir in die Zeit zurückreisen könnten, würden wir das noch reinschneiden. Drei Kuchen im einen, super lecker. Alles handgemacht. Ähm, genau, so in die Richtung, ein bisschen low carb oder auch nicht. Ganz, ganz toll, diese drei Kuchen die verschiedenen Schichten zu schmecken. Ja, ich hoffe, euch geht ein bisschen, das Wasser im Mund läuft euch ein bisschen zusammen. Wie kommt man zu so einer verrückten Idee? Weil das sind alles drei sehr leckere Kuchen. Ne? Also der Zuchtkuchen ist cool, der Cheesecake, der New York Cheesecake ist cool und so ein schöner Vanillepudding mit, 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 mit Streuseln ist auch cool. Was hat dich geritten, Jan? Das ist ja keine normale
1: Idee. Nö, aber wie, wie ich gesagt habe, also die Idee geistert jetzt seit vier Jahren so in meinem Kopf rum dass ich mir überlegt habe, was sind eigentlich meine Lieblingskuchen? Und die, die gibt es natürlich alle in, in unterschiedlicher Qualität und Ausprägung, je nachdem, wer das denn so backt. Aber es gibt es halt nicht zusammen. Und, und ich hatte da einfach mal irgendwann die Idee zu sagen so, warum denn nicht mal sowas machen? Also ich bin ja auch Verbraucher. Also den Kuchen so, so geil zu machen, dass ich wirklich den total gut finde. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich backe alle drei Kuchen in einem. Und für die, die natürlich hier nur zuhören können, weil wir leider noch nicht live sind, ich habe sie übereinander gebacken. Also ihr müsst euch so vorstellen, ich habe mir einen Tortenring gekauft, 15 cm Höhe, also so ein Spezialmaß, wird normalerweise für Torten verwendet, 22er Durchmesser. Und habe unten einen ähm, russischen Tupfkuchen angebacken, dann eine gefrorene Platte aus diesem klassischen Kekscrunch für New York Cheesecake draufgelegt dann die äh, Käsekuchenmasse draufgegeben und weitergebacken und dann ganz zum Schluss ähm, auf die angebackene Oberfläche des New York Cheesecake noch den Vanillepudding äh, und die Streusel. Und das Ding war dann tatsächlich, weiß ich nicht, außen locker irgendwie 12, 13 Zentimeter hoch, äh, in der Mitte ein bisschen zusammengefallen und ähm, es ist kaum Sex, aber man braucht halt auch nichts Anständiges mehr essen hinterher, weil man es erstmal satt.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ich kenne das immer so, wenn ich, wenn ich irgendwo Bewertungen äh, von Restaurants lese, steht da manchmal so, und so Insider-Tipp. Wenn das jemand nachmachen möchte, was ist dein Insider-Tipp, um so ein äh, wunderbares, sehr großes
1: kuchen herzustellen? Insider-Tipp, also sucht euch drei gute Rezepte raus, die ihr machen wollt. Und dann überlegt euch die Backzeiten, damit man, damit man auch da irgendwie drankommt. Und ansonsten ausprobieren, ausprobieren. Also es war die erste Version. Ich bin schon relativ stolz darauf. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein, weil ich mir halt denke, so als Verbraucher, wenn das ein, und da haben wir dann, glaube ich einen ganz guten Schwenk auch zum Thema heute, wenn das kein Unternehmen für mich hinkriegt und so irgendwo im, im Laden, im Markt, im Restaurant verfügbar ist, dann mache ich das halt selber, wie ich es haben will und ähm, freue mich drauf.
0: Ja, ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz ein bisschen zurückgehen, weil, ähm, also eine Definition Verbraucherprodukte. Also ich habe da so ein äh, wunderbar gefährliches Halbwissen. Für mich ist tatsächlich alles, was also gefühlt fast alles, und da musst du mich dann korrigieren, Jan, fast alles, was ich verbrauchen kann als, als Mensch ist auch tatsächlich, kann ein Verbraucherprodukt sein. Also es kann ein Lebensmittel sein äh, und alles mögliche andere auch.
1: Ja, also ich, ich glaube, die, die Frage ist, mit welcher Definition wir beide uns heute auf, dieses, auf diesen Themenbereich ähm, einschießen. Also grundsätzlich gibt es natürlich, äh, es gibt eine Definition, Definition zum Beispiel aus dem Lebensmittelbedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch und da werden Verbraucherprodukte definiert als Produkte, die im engeren Kontakt mit dem Menschen verwendet werden. Dazu zählen dann irgendwie Lebensmittel, kosmetische äh, Mittel, Körperkontaktmaterialien, Spielwaren, Waschreinigungsmittel, Lebensmittelkontaktmaterialien, also alles, was in irgendeiner Art und Weise von Menschen gebraucht, verbraucht wird. Ähm, aber ich glaube, wir definieren das ja irgendwie anders. Also äh, in, in meiner Welt äh, will ich gerne darüber sprechen, Verbraucherprodukte nicht eins, was wir verbrauchen, sondern was vielleicht durch den Verbraucher bestimmt wird. Ja, genau. Ich weiß, dass das Thema ist
0: durch uns in Gesprächen auch wieder mal hochgekommen, weil es gibt mittlerweile, und ich glaube jetzt, ich müsste lügen, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, gefühlt sehe ich das jetzt in den Supermarktregalen, gibt es die sogenannte Verbrauchermilch. Also ich habe die Umfrage live mitbekommen, wo dann gesagt wurde, hey, ähm, tatsächlich, wie stellt sich ein Verbraucher die ideale Milch vor? Und dann konnte man so auswählen, ich möchte, dass die Kühe viel Freilauf haben, ich möchte, dass es denen gut geht und dass die irgendwie gutes Futter bekommen und dass es möglichst bio ist und dann und so weiter. Und dann kannst du das nach oben schieben oder eben auch nicht. Und wenn du das regel nach oben gemacht hast, ist halt logischerweise auch der Preis dieser Milch gestiegen. Und das haben die Verbraucher gemacht und dann ist diese Milch tatsächlich entstanden und jetzt ganz aktuell, müsste ich lügen, Jan, wann habe ich es dir gesagt, vor drei, vier Wochen ist jetzt das zweite Produkt, soweit wie ich weiß, von den gleichen Machern, ist das Verbraucherei. Da sind sie jetzt gerade dran, gleiches Prinzip, man könnte Eier auswählen, Regeln nach oben schieben und deshalb ist ja die ganz spannende Frage, was wäre denn, wenn wir das mit, also wird das überhaupt kommen? Ist das, ist das die Zukunft und was wäre wird ne? Die Grund was wäre, wenn wir das bei allen Produkten machen könnten?
1: Ja, also im, im Grunde genommen zwei, zwei Dinge fallen mir dazu ein. Also die eine ist, so, so, eine, so eine Aktion beziehungsweise auch so eine, eine Community zu gründen, ist natürlich erstmal super, weil sie auch, weil sie auch gerade so im Bereich Milch und Ei, äh, was Massentierhaltung und Produktion angeht, natürlich den Finger in die Wunde legt und einen Ausweg oder eine Möglichkeit zeigt. Punkt eins, also ähm, Chapeau dafür. Und äh, die, die Produkte, wenn die von Konsumenten mitbestimmt werden und dann damit im Einzelhandel landen, gelistet werden, gute Geschichte. Auf der anderen Seite äh, ist es natürlich auch schwierig, weil wenn wir jetzt, wenn wir jetzt darüber sprechen, äh, der Verbraucher bestimmt, welches Produkt wie produziert und dann im Laden landet, dann geht das vielleicht mit einer, mit einer Community, die irgendwie eine gewisse Art von Einstellung und Haltung teilt. Ich könnte mir vorstellen, es wird dann irgendwann schwierig, wenn man diesen, diesen Einzugskreis ähm, richtig weit spannt und sich mal überlegt, so wie wäre denn Deutschland aufgestellt und welche Produkte wollen denn die Deutschen haben, weil da gibt es ja durchaus eine riesengroße Spanne zwischen denen, die sagen, hey, kein Thema, wenn es den Hühnern gut geht, bin ich gerne bereit, irgendwie 60 Cent für ein Ei zu zahlen und es gibt aber auch die, die sagen, ey, ganz ehrlich, mir doch egal, ich will einfach zwölf Eier kaufen, also dann wird es wahrscheinlich schwierig, diesen Diskurs zu gehen und da dann irgendwie eine Entscheidung zu treffen, um dieses Produkt dann hinterher auch irgendwie äh, verkaufbar zu machen, oder? Ja, also
0: logischerweise ist das die Diskussion, die sich dann im Idealfall an solche Verbraucherprodukte, also die wirklich vom Verbraucher gewählt wurden, dann von der Lebensmittelindustrie umgesetzt werden, um sie dann in den Markt zu bringen und dann gekauft werden, wenn das weitere und größere Wellen schlägt. Ist das die logische Diskussion, die sich anschließt? Ich muss dich ein bisschen korrigieren. Weil, wenn ich mich recht entsinne, waren das irgendwie für sechs Eier ein bisschen über sechs Euro. Also ich glaube, wir waren so um ein Euro für das Ei. Also ich habe ja die Abstimmung mitgemacht und habe da auch ein bisschen damit diskutiert, weil ich es ganz spannend fand, habe zu denen auch Kontakt aufgenommen. Da ging dann auch so ein bisschen die Diskussion dann im Chat los, auch von anderen, die da mitgemacht hatten, so nach dem Motto, okay, ein gutes Ei, ich sag mal, wenn du irgendwie in den Supermarkt gehst und einen Schokoriegel holst, dann kostet der auch irgendwie ein Euro. Ja? Aber für so ein geiles Ei hast du keinen Bock irgendwie, es ne? soll nur 20, 30 Cent kosten. Also ist immer die Frage so ein bisschen, worüber reden wir und wie wertschätzen wir auch die Sachen?
1: Ne? Ich bin grundsätzlich bei dir. Also ich bin ja ein Freund davon, von wieder ein bisschen mehr Selbstbestimmung in die Hände der Konsumenten zu geben. Also ich glaube, wir haben jetzt ganz viele Jahre hinter uns, wo vermeintlich Händler, Märkte, Supermärkte Restaurants vielleicht auch, also alle, die irgendwie Verbraucherprodukte in unserem Sinne herstellen, so ein bisschen getan haben, wie ja, wir wissen ja, was die Verbraucher wollen und listen dann Produkte ein. Ich glaube, da gab es vielleicht eine gewisse Abhängigkeit. Ich erinnere nochmal an unser Gespräch mit, mit, mit Helmut, der ja auch gesagt hat, nee, nee, der Konsument hat die Macht und ich glaube, dass das wieder mehr in den Vordergrund stößt. Also von daher finde ich das schon gut, also diese Selbstbestimmung zurückzuholen und wenn dann das Resultat ist, dass man halt ganz viele Kleingruppierungen hat und einfach nicht mehr ein flächendeckendes Netz hat von vier, fünf großen bestimmenden Unternehmen, sondern das tatsächlich vielleicht auch sogar regional unterschiedlich ist, weil da einfach anders produziert werden kann, dann ist das ja auch was Gutes. Also ich glaube, es ist halt ein Umwelt- und Veränderungsprozess, den ich sehr befürworte. Ich würde auch einen Euro für ein Ei ausgeben, wenn ich weiß, dass der Landwirt was dafür kriegt. Also wenn wirklich dieses Transparenz, Versprechen so eingehalten wird, dann finde ich das total in Ordnung. Also finde ich auch gut. Ja, und ich, also
0: ich glaube, da sind wir natürlich wieder einer Meinung. Und ähm, Aber so grundsätzlich, ich habe auch so ein bisschen das Verständnis und ich, ich versuche das nicht, äh, auch so zu leben. Also wenn du wirklich gute Produkte dir holst, du brauchst halt auch weniger. Also ich merke das immer wieder. Das heißt, wenn man dann so denkt, so, oh, ich will mir dann irgendwie, ja, ich will ja trotzdem mein, mein Omelette oder, keine Ahnung, meinen Rocky Energy Drink äh, mit, mit drei rohen Eiern machen. Wenn das Ei einfach in diesem Fall oder die Milch, wenn die einfach wirklich viel mehr Inhaltsstoffe hat, der guten Inhaltsstoffe und viel mehr äh, sekundäre Pflanzenstoffe oder was auch immer noch alles enthalten ist, äh, Vitamine und so weiter, dann, brauche ich halt auch weniger, ähm, weil ich habe immer das äh, Bedenken, dass ja viele der Sachen sehr günstig sind, aber du musst halt auch deutlich mehr nehmen, weil, was, was ich, beim Fleisch zu viel Wasser austritt, ne? weil, weil die Eier nach so, das Hähnchen nach nichts schmeckt und deshalb nimmst du einfach mehr ähm, oder musst halt noch stärker das würzen und so weiter. Das ist der spannende Gedanke, was wäre, wenn wir wirklich noch mehr Produkte davon bekommen? Also wenn ich genau auswählen kann, irgendwie dann das nächste Mal, wenn ich meine, 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 meine Hähnchen haben will oder wenn ich mein, mein Schweinekotelett haben will, dann wird gefragt, hey, was, wie möchtest du? So frei nach dem Motto hier, das gibt auch dieses Kauf eine Kuh und Kauf ein Hühnchen, ne? wo die dann auch sagen, ey, erst wenn das Tier, und das lebst du, glaube ich, in deinen Restaurants auch so, erst wenn das Tier quasi verkauft ist, also wenn alle Schnitzel und alle Kotlets und alles von dem Vieh verkauft, erst dann wird es wirklich geschlachtet und dann auch gut und dann weißt du aber auch, und da wird nichts weggeschmissen und das Tier wächst auch gut auf und so, jetzt im Bereich der Tierprodukte. Das ist für mich ein ganz, ganz spannender Gedanke. Und ich hoffe, dass davon immer mehr kommt, weil ich würde es gerne mal sehen, was das für einen Impact dann hat.
1: Wobei du natürlich in diesem Moment, wenn du über solche neuen Produkte nachdenkst, also für mich in meiner Wahrnehmung suggerierst, dass das dann immer gleichzeitig auch zum Wohle des Produzenten und des Tieres entschieden wird. Also es kann ja durchaus sein, wenn ich über Verbraucherprodukte rede mhm. und mhm. darüber spreche, wir haben die Macht, wir entscheiden, wie das Produkt ist. Das bedeutet ja auch, da ist ja, man muss ja da auch eine gewisse Art von Freiheit lassen, auch zu sagen, ganz ehrlich, ich will mein Hühnchen billig haben. Also das heißt, du suggerierst gerade, dass dann automatisch diese Entscheidung bei allen Produkten so getroffen wird, wie das bei Ei und bei Milch jetzt scheinbar bei dieser, äh, bei dieser Verbraucherplattform irgendwie der Fall ist, ähm, dass das alles so weitergeht. Es kann ja auch in eine andere Richtung gehen. Ne? Also ähm, Kann ja auch sein, oh, ja. Mhm. dass die Produkte eben einfach nicht irgendwie äh, nach nachhaltigem äh, Tierwohl und artgerechter Haltung irgendwie entschieden werden. Weil wenn es darum geht, der Verbraucher sagt, wo es lang geht, kann ja auch sein, dass es bei einer Produktkategorie nur darum geht, schnelle Verfügbarkeit und günstig.
0: Also genau, das ist natürlich die, die Frage. Ähm, es wird sich, und die Fragen, die gestellt werden, bestimmen ja schon das Ergebnis. <lacht> also wenn man natürlich nur sagt, möchtest du es günstig oder billig, ohne da die Transparenz zu schaffen, ähm, dann wird das logischerweise nicht funktionieren, weil dann würde wahrscheinlich ein Großteil der Verbraucher, so auch wir, also wenn da nur steht, möchtest du ein Ei für 30 Cent oder für einen Euro haben und du kannst nur den einen Regler hin und her schieben oder die, oder, keine, fünf, in fünf Schritten wählen, äh, bis du beim Euro bist, dann verstehst du es nicht. Also es geht natürlich dann um die Fragestellung und da waren, ich müsste jetzt lügen, acht oder 15 Kategorien oder irgendwie sowas, wo halt genau gesagt wurde, sollen die, sollen die Küken geschlachtet werden? Wie viel Auslauf soll das haben? Was für ein Futter soll das Vieh kriegen? Wie viel Tageslicht? Und so weiter und so fort. Und die ganzen Kategorien kannst du ankreuzen. Und ich glaube einfach diese Transparenz zu schaffen, ja, wenn man dann noch jetzt die die akuten Themen auch angeht, also äh, CO2 äh, und so weiter. Ne? Wie soll die Anlage aufgebaut sein? Soll sie erneuerbare Energie haben? Dass man Transparenz schafft. Ich glaube auch, dass bei dem Preis werden sich viele dann, wenn wir das so Transparenz, wenn wir diese Transparenzprodukte in den Markt bekommen, werden viele Verbraucher sich scheuen, alle Regler ganz in die in die super nachhaltige und ganz in meinen Augen positive Richtung zu schieben, was weil das einen sehr, sehr hohen Preis bedeuten würde. Auf der anderen Seite, denke ich, wird es auch nicht ganz unten sein. Also so nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Es werden dann immer ein paar mehr Regler, wo man sagt, na ja, komm, na, dann okay, dann sollen sie halt nicht die kleinen Küken schlachten. Naja, gut, die brauchen nicht, weiß ich nicht, einen Meter Auslauf reicht auch 20 oder reicht auch ein halber Meter. Ja, dann ist aber trotzdem immer noch was anderes als 15 Zentimeter. So, weißt du, wie ich meine? Mm,
1: Total. Ich versuche gerade nur so mal ein bisschen diesen den, den Gegenpol zu dieser äh, neu, neuen schönen Welt irgendwie zu, zu spielen, weil im Grunde genommen ist ja dieser Ansatz, äh, ein Produkt zu schaffen, was dem Konsumenten gefällt. So ist, ne, ist ja auch das, was jede Handelsmarke macht. Also ne, zu schauen, okay, mit, mit Umfragen, mit mit Tests, mit, 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 mit Produktverfeinerungen. Es gibt Testküchen, es gibt Test Testungen, zu sagen, so schmeckt Ihnen das Produkt. Was würden, Sie, was würden Sie dafür zahlen? Also der Handel ist ja nicht, der ist ja nicht blöd irgendwie und, und schießt nur irgendwie Produkte irgendwie in seine Regale rein, sondern die machen ja da genauso auch irgendwelche Tests. Und ähm, die, 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 die Frage ist also wo ist, wo, ist da, wo ist da der große Unterschied zu Handelsmarkenproduzenten, die sich ja auch aufgrund der Wirtschaftlichkeit darum bemühen müssen, die Erwartungen und die Bedürfnisse des Konsumenten zu treffen und zum Beispiel dieser Plattform, die, 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 die du jetzt erwähnst. Also wo ist da der Unterschied?
0: Für mich völlig klar. Also du hast es dir quasi schon selbst beantwortet. Also um auch meine Aussage, die, die Fragen, ergeben das ja. Also glaubst du wirklich, dass bei den Produkten, die im Markt landen, ich habe ein ganz suffisantes Beispiel dafür, jetzt neuerdings ist die Capital Bra Pizza, ist in den in, in Pizzaregalen gelandet. Ich habe sie noch nicht probiert, weil ich nichts in, in irgendwelcher Richtung Bio oder keine Ahnung, Nachhaltigkeit oder regional auf diesen Pizzen gefunden habe, deshalb werde ich mich hüten, die zu kaufen, ist jetzt aber in den Kühlregalen. Ich glaube, dass dort keine Transparenz geschaffen wurde, mit ein bisschen Glück wurde bei so einem Produkt äh, auch noch, wurde das mal vorgelegt und wurde gesagt, schmeckt das oder schmeckt das nicht? Was bist du da für bereit zu zahlen? Aber dass wirklich eine Transparenz geschaffen wurde und gerade Pizza ist da, glaube ich, ein ganz heißes Beispiel, ähm, wenn man sich so die riesigen Pizzaregale anguckt, was dort wirklich drauf liegt und was dort wirklich alles drin ist. Und, und wie zum Beispiel der, die CO2-Bilanz ist und ob die Fabriken, wo das herkommt, erneuerbare Energie verwenden und so weiter. Ähm, ich glaube, dass diese Transparenz nicht bei den, so, also bei den Tests, die der Lebensmittel-Einzelhandel bei seiner normalen Einführung von Produkten macht, dass die durchgeführt werden.
1: Ja, aber äh, ich meine, wo, wo, steht denn, wo steht denn, dass Transparenz das ist, was der Verbraucher möchte? Also wenn der Verbraucher... Wenn der Verbraucher entscheiden soll, was für Produkte oder wie Produkte entstehen und der Verbraucher letztendlich sagt, ich möchte einfach eine Pizza haben, die einfach mich cool macht, dann ist vielleicht ja die Capital Bra Pizza genau die richtige Antwort.
0: Genau, wenn du aber ähm, jetzt, also wir wissen alle, beziehungsweise wir haben ja auch, das ist ja so ein bisschen unser, unser Kern, weswegen wir das Ganze machen, hier auch ein bisschen äh, zu zeigen, wie so Lebensmittel wie Kochen und, und wie Gastronomie und wie alles funktioniert, dann ist auch klar, dass es... Wenn du es auch jede Menge Produkte gibt, die halt dir wirklich nicht gut tun. Also wenn du halt, ne, Beispiel irgendein Tier dein Leben lang mit Antibiotika fütterst und dann das Vieh halt schlachtest und das dann brätst, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass es natürlich nicht die Qualität hat wie eine Kuh, die oder ein, irgendein Tier, was immer glücklich über die Wiese gestrampelt ist ähm, und immer nur draußen das gefuttert hat, ohne das Antibiotika, ja, als, als krasses Beispiel, ich möchte jetzt gar keine Branche sagen, aber ähm, das Gleiche gilt ja auch für, für, für Teeplantagen, äh, wenn du irgendwas zufütterst und, und, und synthetische Sachen drüber haust und so weiter, ähm, das ist natürlich was anderes, als wenn das einfach natürlich wächst, das essen wir dann und damit tust du deinem Körper natürlich auch nichts Gutes und wenn der Verbraucher entscheiden kann, aha, und diese Korrelation, diese Transferleistung hinbekommt und sagt, wenn ich halt, diesen Preis zahle, dann nehme ich in Kauf, dass ich mein, dass ich auch potenziell schlechtes Zeug in mich reintue und wirklich auch gesundheitsschädliches Zeug in mich reintue. Ich glaube, das ist das, wo diese Transparenz meine ich, dass man dann sagt, okay, erst ab diesem Preis ist es überhaupt möglich, ein Produkt oder eine Pizza so herzustellen, dass eben nicht lauter synthetische Geschmacksverstärker und was weiß ich alles drin sein muss oder mein Ding genmanipuliertes Essen oder wie auch immer, was in Amerika schon gang und gäbe ist, sondern das geht Erst ab dem Preis geht es natürlich, weißt du? So in die Richtung.
1: Also das, wenn ich, wenn ich dich dann richtig verstehe, weil es muss schon, er, muss schon Ergebnis offen bleiben. Das bedeutet aber, der Verbraucher soll von Anfang an in den Prozess mit einbezogen werden. Er soll sämtliche Regler mitbestimmen können und das wird dann irgendwie, keine Ahnung, von mir aus demokratisch abgestimmt. Und dann geht man diesen Kriterienkatalog, den Fragenkatalog durch und hinten dran kommt dann irgendwie ein Produkt raus, was letztendlich die, die Masse an denen, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, einfach so für sich als richtig betrachtet. Und das kann sein, dass das wie bei der Verbrauchermilch und, der, und, der, und den Eiern tatsächlich sehr, sehr in diese Richtung geht, der Nachhaltigkeit, der, der Tierwohl- und Artgerechtigkeit, was ich auch glauben würde, Aber ich wollte halt einfach nur noch mal sagen, es kann natürlich eben auch in die andere Richtung gehen. Deswegen, ich bin, bin ziemlich, ziemlich sicher, dass automatisch so eine Transparenz und so eine Information dazu führt, dass Produkte vielleicht wieder neu gedacht und dass dieser Lieferprozess und die, und die Wertschöpfungskette wieder anders definiert wird. Nur, wenn wir darüber sprechen, der Verbraucher soll die Macht haben, dann bedeutet das ja, geht in alle Richtungen. Ne?
0: Ja, und es ist ja auch, ähm, also weswegen ist ja ähnlich wie in vielen Branchen geht es ja auch darum, also wie, wie ist die ganze Organisation dahinter? Ne? Also ich weiß, wir haben im Vorgespräch kamen wir dann so auf das Thema Genossenschaften, mhm. weil wir hatten ja auch den, den Helmut Leopold da und der hat dann auch mal das nur kurz angeschnitten. Aber die sind ja zum Beispiel, haben die einen Online-Marktplatz äh, gegründet und der ist sehr erfolgreich und der ist am Expandieren, der nennt sich MyEnso lust hat, kann da gerne mal gucken. Ich habe das letztens das erste Mal bestellt, so die ersten paar Produkte. Das, der ist genossenschaftlich organisiert. Also es ist tatsächlich so, du kannst Anteile kaufen, kannst dich einbringen und dann kommen deine Produkte, die du empfiehlst, oder es kommen junge Startups mit rein. Ne, und das ist sehr sehr offen. Also wirklich, dass man sagt, es geht um die Belange derjenigen, die die Produkte bekommen und die die Produkte auch herstellen, um da auch eine gewisse Transparenz zu schaffen. Äh, logischerweise ist genau das passiert, was du gesagt hast. Also ich habe da mal durchgeguckt äh, und habe mich da mit dem Helmut auch unterhalten. Er meinte, nur dann, natürlich ist da, sind da auch ein paar Riegel drin, ja, ganz normale äh, Riegel, Schokoriegel und, und, und irgendwas, Produkte, die du auch in jedem Supermarkt findest, die, ihr jetzt, die jetzt nicht die super Bio-Siegel und so weiter haben. Ähm, aber er sagt auch, äh, wollten die Verbraucher so? Ne? Er sagt, dann ist das so, dann haben wir die auch. Aber er bietet halt die Möglichkeit. Er sagt, ich habe dann auch super coole junge Startups mit Bio und nachhaltig und dann kann der Verbraucher wählen. Ja? Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
1: Genau, genau. also ich glaube, Gen Genossenschaften ist ja auch schon eine, eine, eine Geschichte, die ist schon ein bisschen länger. Also es gab immer schon solche Zusammenschlüsse, die, die dazu da waren, dass die Mitglieder irgendwie gefördert werden oder dass, denen halt irgendwie, dass die besser gestellt werden und dass denen besser geht. Und ich glaube, auch, auch in der Landwirtschaft gibt es ja schon häufiger äh, wieder diese Arten von Zusammenschlüssen auch mit, Landwir mit Landwirten zusammen. Und irgendwie mit, mit Sicherheit ist irgendwie auch so ein Gemeinschaftsgarten wie Urban Garden, geht auch in dieselbe Richtung, dass man wieder anfängt, irgendwie mehr Macht und mehr Freiheit zu haben und mehr mitzubestimmen. Und ich glaube, dass es schon eine gute Entwicklung ist. Wenn man das jetzt natürlich mit solchen sehr transparenten Vorgängen noch ein bisschen schlüssiger hinkriegt, dann könnte das durchaus ein guter, ein guter Entwurf sein, um den Handelsmarken und den Handelsunternehmen mal so einen Gegenpol darzustellen und zu sagen, okay, wir wollen bitte von Anfang an involviert werden in den Prozess, was bei euch im Regal landet.
0: Gehen wir schon langsam so Richtung Ende? Ich habe die Zeit wieder genau. nicht... Genau, du kannst nochmal
1: ab raushauen. Ja,
0: ich habe ich hab noch eine kleine Fangfrage an dich. Die habe ich mir im Vorfeld gestellt und ich konnte mir noch... Äh, sie ist für mich noch ergebnisoffen. Gibt es für dich ein Verbraucherprodukt? Wir können es ja auf den, Lebensmittel, äh, auf den Lebensmittelbereich, also Food and Beverages, äh, beschränken, was nicht verbrauchermäßig umgesetzt werden kann, deiner Meinung nach?
1: Boah, keine Ahnung. Kann ich dir nicht beantworten. Also es gibt so viele Produkte, also von daher, so viele Produkte, so viele Kategorien, so viele Marken, so viele, so viele Dinge, keine, keine Ahnung, kann ich dir nicht beantworten.
0: Also weil ich glaube an sich, also mir ist nämlich keins eingefallen, was, wo es unmöglich ist. Ja, also ich glaube, dass, dass es mit jedem Verbraucherprodukt möglich ist und, und genau wir entscheiden es, also wir entscheiden es, in welchen Supermarkt wir gehen, wir entscheiden es, was wir aus dem Regal nehmen und wenn wir nur solche Produkte aus dem Regal nehmen oder nur in Supermärkte geben, wo es sowas gibt, dann wird sich, glaube ich, auch, wie bei Bio und wie bei Regional, äh, Regionalität, was jetzt überall in Supermärkten ist, wird sich das auch genau in diese Richtung bewegen. Ähm, ich verfolge das ganz spannend. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz spannender Gedanke. Ich finde auch Genossenschaften ganz spannend, auch bei Wohnungen und so. Ne? Wir, wir reden über Wohnungsnot, also das ist gar nicht auf unsere Bereiche beschränkt, sondern es kann tatsächlich in viele Bereiche rübergehen oder ist dort schon existent. Deshalb, äh, ja, wir hoffen, wir haben euch wieder ein bisschen coolen Input gegeben. Dann haben wir alles bedacht, haben wir was vergessen.
1: Naja, wenn, dann werden wir es irgendwann in einer anderen Folge aufgreifen.
0: Alles klar. Ja, in dem Sinn, guckt euch um, stimmt mit ab, ihr habt die Macht, ihr könnt was sagen und dann kriegen wir richtig coole Verbraucherprodukte und wenn ihr die Kapitel Bra Pizza mal probiert habt, könnt ihr mal schreiben, wie euch die geschmeckt hat. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob er genauso guter Koch wie Rapper ist. Bis dann.